0: Hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a este nuevo episodio de Estación Ardania. ¿Cómo estás, Gise? ¿Todo bien? Muy bien.
1: ¿Con frío? ¿Qué cosa doy? Estás
0: con de clima. Vos estás con el hurón con el de Hufflepuff es? y yo con el lobo de los Stark. Así que se nos vino el frío encima. Bueno, yo les voy a estar hablando de es? dos series. Eh, la, las dos son de Netflix, las dos tienen 10 capítulos, las dos son de media hora y las dos son comedias y no son las únicas eh, similitudes que tienen, y tienen a su vez un montón, un montón de diferencias, pero las voy a hablar prácticamente juntas y medio ir mezclándolas, porque yo las vi más o menos así, y la verdad que encontré un montón de similitudes y puntos en común que se van uniendo, y, y me encantó haberlas visto prácticamente una después de la otra, porque me hizo compararlas y ver este jueguito de cosas que tienen en común y, y no. Eh, arranqué primero viendo Never Have I Ever, que la encuentran en Netflix como Yo Nunca. Y es una serie que en su momento habíamos compartido el tráiler y la verdad que no, hubo un par de comentarios así como diciendo, otra serie de Netflix que tiene adolescentes y uno de cada, de cada género, uno de cada raza, uno como uno de cada etnia y, y sí, a simple vi vista es eso pero esta serie sabe de dónde viene y hacia dónde va y con qué cosas se está jugando, entonces a partir de ahí la serie se logra transformar y logra burlarse de ella misma y eso me encantó. Eh, ¿De qué va esta serie que se llama Yo Nunca? Bueno, principalmente es una chica que es eh, de familia hindú está viviendo en Estados Unidos, ella totalmente con, con su cultura yankee, no, no le va mucho todo lo que es la cultura india y tiene unos 15 años y está como queriendo empezar a, a tener relaciones sexuales a partir de ahí empieza a hablar con su psicóloga, el papel de la psicóloga es increíble porque es muy gracioso y, y con sus amigas también como intentando conseguir novios y demás Está enamoradísima de un chico que hace natación en el colegio, que tiene el mejor cuerpo del mundo y qué sé yo. Y a partir de ahí es cuando arranca la serie y eso es lo que vimos al menos en el tráiler Después hay un trasfondo que en el tráiler no lo mostraban, pero sinceramente no es spoiler porque te lo develan en el, los primeros dos minutos. Y es que a esta chica se le murió el papá hace un par de meses. Entonces a partir de ahí ella genera como una especie de estrés postraumático que se va a ir mezclando con todo lo que es el humor de la serie. O sea, es una serie humorística, pero a su vez tiene como esos toques de, de drama y, y deja ver otro, otro trasfondo que la verdad que está excelente y abre un montón el abanico al resto de los personajes porque todos interactúan con ella y todos tienen en algún momento alguna historia que se puede llegar a asemejar o que toca la historia de ella de alguna manera tanto la madre como la prima, las amigas, los amigos y demás, están excelentes cada uno en su papel, las actuaciones están buenísimas, más allá de que es, puntualmente estos tipos de actores no logran ser eh, esos de, de 25 o 30 años que simulan ser de 15, acá más o menos uh -huh. son un poquito más chicos, pero saben que alguno alguno que otro es grande y, y logran cagarse de risa de eso en un momento, por ahí, no sé, están quieren ver eh, Riverdale y, y la, la prima le dice che pero estos pibes parecen de todos, de 30 años en lugar de 16, sí, bueno, pasa todo el tiempo acá, le dicen, como, como que logran reírse de eso y es ahí la vuelta de rosca que tiene, cada capítulo eh, tiene como la continuación de las frases por ejemplo, yo nunca me emborraché con los chicos populares eh, yo nunca di eh, discutí con mis padres y así la otra serie eh, es una serie argentina Se llama Casi Feliz Es una serie de Sebastián Wanreich Y también eh, tiene eh, También está apuntada Como a toda la parte del humor Y también tiene como un trasfondo De, no sé si drama, pero mucho más serio Y, y es, bueno Puntualmente, eh, Sebastián es un hombre De unos 45 años Está justamente en la mitad de su vida eh, Trabaja en radio Es prácticamente famoso, qué sé yo Está separado de su mujer Tiene... Eh, dos hijos y perdón, tiene dos hijes porque incluso eh, los nenes lo corrigen todo el tiempo y hablan en inclusivo y eso me encantó y a su vez eh, entre medio de todo esto el chabón quiere volver con su mujer y bueno, todo el tiempo va como tanteando con diferentes mujeres y demás, y la verdad que logra ser como muy divertida desde otro lado ambas dos series lograron que me ría con ruido como hace rato no, no me pasaba, y a las dos las vi rapidísimo, ya te digo, 10 capítulos de media hora son más o menos 5 horas de serie en cada una. Eh, de hecho, casi feliz la vi ayer de un tirón. Arranqué a las, no sé, 7 y media, 8 y la terminé de ver. la peli? La de
1: Worldwide. Right? Pensé que era peli.
0: No, 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 es, es una serie. Eh, hay una cosa muy buena de, de la serie, es la intro, eh, tiene música de Miranda, que amo a Miranda, y a su vez está hecha como, creo que son unos, creo que no es 16, sino 8 bits Que son como los, los muñequitos estos Y es muy dinámica y la verdad que es otra de esas intro que tenés que dejar todo el tiempo Porque está muy buena A su vez, Casi Feliz tiene un montón de participaciones de un montón de comediantes Entre ellos Male Ginsberg, Pablo Picotto y demás eh, Y si bien hay un hilo conductor cada capítulo está dedicado como a un tema en particular o a un personaje en particular. Por ejemplo, natalie Pérez, que hace la mujer de él, tiene un capítulo propio para ella, está muy bueno también, eh, ver cómo lo van desarrollando. Si bien la serie es argentina, no está to totalmente arraigada a lo que es el, el tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tienen que hablar de valores de dinero, no hablan de, ni de pesos ni de cuánto sale o cuesta tal cosa. Siempre dicen, ah, me falta que el 50%. Ah, bueno, por las dudas lleva dólares. O sea, no, no hablan ni de pesos ni de cosas ni, que son muy puntuales de la época nuestra para no poder, yo supongo que lo hicieron como para no marear si alguien lo ve en el futuro y diga, ah, bueno, mira esto. Que... O sea, solo en un momento hay un billete de 200 pesos, pero después es como, no, no tenés idea. Y algo que me pareció muy curioso eh, es que los personajes principales, e incluso él, no, no dicen su apellido. Él es simplemente Sebastián. Eh, nada, me pareció como una cosa muy, muy loca. A tener en cuenta de esta serie es que justamente es casi feliz y hace referencia a que no hay nada completo. Siempre a él le falta algo para completar en su vida. Eh, y eso se ve reflejado en cada uno de los capítulos. Y bueno, y con respecto a ambas dos series también, eh, encontré que tenían cosas que eran como muy predeci predecibles, pero... Eh, no por eso dejaban de sorprenderte la forma en que te los mostraban y, y lograron que importe más el cómo y no el qué entonces eh, en ese sentido me gustó más disfrutar el camino a pesar de que uno ya más o menos intuía en qué iba a terminar por ejemplo, algo que se, eh, que se resuelve en el final de Yo Nunca yo me di cuenta en el primer capítulo y sí, o sea era como sumamente predecible pero no, no por eso dejó de, de molestarme el camino hacia eso
1: Pregunta, con todo el tema que me decís que es una familia india. ¿Tiene como toda la parte cultural india del matrimonio del, 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 del arreglado, de los padres y todo eso que pasa?
0: Sí. sí, sí, sí. Hay mucho de eso porque es la cultura que a ella le quieren imponer prácticamente. Y... No es que
1: se le imponen, es como que la, la, la tienen, es, es parte claro. de vida. De...
0: Pero pasa que ella, si bien es hija de indios, no ella es yanqui no es, no es india, ella es, es estadounidense. Entonces, pero bueno, Raíl
1: Kutrapali En el de Theory Es exactamente lo mismo, pero sin embargo Los padres siempre claro. le arreglan el matrimonio Desde la India, imagínate cuando hacían videoconferencias estamos hablando de una comedia Siempre pasaba justamente eso Que le querían arreglar el casamiento Porque vienen con esa cultura, con esa idea claro. Cultural Que ya la tenían implementada Y bueno, Oriente es
0: Sí, puntualmente no pasa con ella porque la, el personaje tiene 15 años, entonces es como muy chiquita todavía, pero sí lo vemos en alguno de los otros personajes. Incluso se ve mucho el tema, hay un capítulo, eh, que, <ríe> hay un capítulo que está exclusivamente dedicado a lo que es la cultura india, eh, y, y ahí se ven un montón de, entre esos, y un montón de, de otras cosas más que tienen... Eh, en, entre su religión y demás. Así que en ese sentido, eh, de, muestra un par de cosas. En ese, está bueno. Eh, bueno, y eso es básicamente lo que tenía. La verdad que las dos series las disfruté muchísimo y se ven rapidísimo, así que las tienen en Netflix. Para verlas son las dos prácticamente nuevas. Eh, creo que tienen 15 días cada una más o menos. Giselita,
1: ¿qué haces? Bueno, yo voy a hablar de la serie Billions. Eh, es la primera serie de televisión que sienta un precedente a hablar de una serie financiera, más allá de que ahora te voy a entrar un poquito en temas que la puede haber otro tipo de personas, pero tiene un lenguaje como muy técnico y muy específico por momentos. A mí esta serie me atrapa del minuto cero, porque para la gente que no me conoce, yo trabajé 12 años en el mercado argentino de capitales. Entonces, conozco el rubro, conozco el tema de lo que trata la serie, que son los fondos de inversión, ¿sí? el principal protagonista que es Bobby Axelrod, que, le, bueno, que tiene el fondo de inversión de él que es Axel Capital, y bueno ahora te paso a hablar de los protagonistas pero te quiero, te quiero seguir con esta introducción y no perderme por este lado, ¿qué pasa? En el 2008 hubo una crisis financiera, una burbuja financiera muy grande en Norteamérica con el tema de las hipotecas y repercutió en muchos lugares del mundo, acá casi o sea, todos los efectos de todo lo que pasa en cualquier lugar del mundo o sea el efecto de tequila, tenemos la resaca y ese tipo de cosas eh, más allá de que nuestro mercado es así pequeño, eh, todo lo que pasa a nivel mundial repercute en los mercados mm, de países subdesarrollados como el nuestro sí. en la burbuja del 2008 eh, hubo películas famosísimas que hicieron boom una fue La Gran Apuesta que justamente trata puntualmente ese tema después está luego Wall Street, gran película con historia real de Jonathan Baylor Uf. pero bueno, hubo tres películas la otra es, creo que es Margin Call y ahora, hay, bueno, y ahora hay documentales y todo, pero la primera es que la, la televisión siente un precedente de hablar de una película de finanzas con todo el entretejido que tiene esto bueno, nos metemos de lleno a hablar de los protagonistas los protagonistas principales, es este chico eh, billonario, porque ni siquiera es multimillonario, es billonario, tiene billones, no tiene millones, y el fiscal general, que es el fiscal de distrito, porque esto transcurre todo en la ciudad de Nueva York. sea lo que me fascina de esta serie? Es que no tiene prácticamente eh, escenas extras. Está 100% ambientada en Nueva York y en todos los sectores de Nueva York. Ves absolutamente todos los monumentos, lo bueno, que pasa, Nueva York tiene varios distritos el distrito norte, el distrito sur bueno, en fin, y después tenés un fiscal general, él es fiscal de distrito en la primera temporada y está atrás de todos los que delinquen y atrás de todos los que tienen sus riquezas por estafas financieras. no sé si has conocido, lo habrás sentido nombrar el caso Madoff o gente que ha fundido determinadas compañías en Estados, en Estados Unidos es, eh, es un delito penal Especular en el mercado financiero. Acá en Argentina pasó hace unos años. Con las, los fondos de AFJP. Que tenían prácticamente los bonos argentinos. Que cambiaban el precio del mercado. Bueno, esto pasa. Esto en realidad no podría pasar. Y en Estados Unidos está penado hasta penalmente. Eh, o sea, vas a la cárcel. Y bueno, para los fiscales. En Nueva York. Que es el centro del monopólico del lugar. Es como que es recontra atractivo y está este personaje pintoresco que es eh, Paul Giamatti y tiene una particularidad además de ser fiscal, tiene una cierta perversión <risa> muy complicada
0: ¿Qué, ¿qué tipo de perversión?
1: le gusta el sexo ah, tranqui. Y
0: tranquilo
1: plantean desde el minuto número uno con la mujer, la mujer es justamente la psicóloga de la empresa de Axel. Y él es el fiscal que está atrás de la compañía de Axel. O sea, se plantea así como tipo un drama. Pero la serie va por un montón de lugares eh, en el mundo de las finanzas, o sea, no es todo lo que parece. O sea, lo que más veces es el engaño, la traición. La gente, inteligente, porque el fiscal es súper inteligente, porque tiene que estar adelantado un tipo así, pero Axel es vivísimo. Él hace su fortuna en base al accidente de las Torres Gemelas del 2001 la mujer se le muere el hermano y entonces empiezan a donar plata para el tema de los bomberos bueno, pero todo eso está a la orden del día y los personajes no son lineales es como que todos, todos son una cagada o sea, todos tienen algo malo Sí, realmente, porque no es que ninguno zappa. o sea, todos terminan transando por la guita hay uno solo que es uno de los abogados, porque obviamente que Axel tiene todo su equipo de trader que llevan a cabo a su compañía para que te des una idea, este tipo es el Al capone de vuelta.
0: Claro.
1: Y todo el mundo lo sabe. Su es fortuna y está hecha de especulación y que compra, que tiene cosas compradas, que especula con los bancos, que especula con esto, que especula con otro. Pero es muy difícil de probarlo. Hasta que entra este tipo en el juego, y ya sabe, y lo quiere enganchar. Y muchos, en muchos momentos los termina enganchando, termina transando y bueno, y una cagada, y va, va tapando una cagada atrás de la otra. La mujer está metida en el medio, porque la mujer tiene, obviamente, que tiene que contener eh, toda esa cantidad de gente que tiene un ego, pero súper elevado. Eh, es un mercado muy machista, ¿no sigue siendo muy machista, muy pocas mujeres, pero ella tiene que cumplir un rol de, no de dominatriz, como hace con el marido, porque nadie sabe. La relación la tiene puertas adentro con el marido. Si no, que tiene que cumplir una una, una postura de, de contenerlos emocionalmente porque porque a veces pierden muchísima plata no es que pierden dos pesos en donde claro. millones bueno eh, nada y, y cada temporada entran personajes nuevos después entró el personaje de esta chica que trabajó muy conocida en The Orange The New Black es un personaje excelente de Taylor es como el la él la toma como... como la, le empieza a, a enseñar todo. La, la pida es súper inteligente, pero tiene una inteligencia elevadísima y él ve todo el potencial que tiene y la empieza a desarrollar. Bueno, la, la chica termina abriendo su propia compañía. Eso se desarrolla en las últimas temporadas. Pero aparece el personaje de John Malkovich haciendo de ruso, re mafioso... Eh, recontra complicado, cada vez, se, o sea, cada vez se embarra más la cancha y cada vez hay más complicaciones eh, ahora ellos en este momento están actuando juntos cuando se mataron no estoy hablando de lo que pasó hasta la cuarta el agua, y tampoco estoy hablando de todo, pasaron un montón de cosas más que la gente que no la vio, o sea acá no te puedes perder un capítulo es claro. una serie que vos no dejar de ver un capítulo, son 12 capítulos en algunos creo que hay 13 por temporada eh, la serie no es de Netflix es de Showtime y van subiendo un capítulo por semana los días lunes en Showtime, en Netflix lo tenemos los martes, yo por lo general creo que la veo el martes la serie cuando suben el capítulo o
0: sea la suben directamente al unísono, o sea con un día diferente.
1: bueno te puedo hablar de las curiosidades que, que tuvieron para para, para para representar a los billonarios ¿entendés? porque no nada más que la parte lujosa Sino que tuvieron que contratar gente que realmente sea visionaria Para decirle, bueno, cómo los, los uniformes que le ponían a las mucamas Cómo vestían a determinada gente Qué cuadros tenían en sus casas Qué tipo de arte tenían dentro de, de sus casas Por qué lugares se movían Porque vos ves, qué sé yo, no sé, van a ver un auto Pero no es un auto, viste un tipo, no, Ni siquiera un Mercedes, viste, es un shower eh, Bueno, dame dos, ¿entendés? Llevan a los hijos al colegio en helicóptero, o sea... Una locura. Tiene un avión privado, tiene, no tiene un avión privado, tiene tres, o sea, ¿no? es como muy zarfado el nivel que uno para ella, otro para él, otro para el amigo. Eh, o sea, te ganas un bono y el bono no es de 10 mil pesos. ¿Cómo te puede llegar. un Ferrari hasta, no sé, hasta un palo, o tres palos, o una proporción para mí los personajes principales son él sobre todo, que es el que lleva el fiscal general, que se lleva a todas, porque siempre está como un paso adelantado, y tiene dos millones de quilombos, y siempre bueno, y tiene al padre, que es otro hijo de Remil puta, que también viste como que lo asesora, porque el padre también estuvo metido en política, viste cómo tiene que llegar y cómo tiene que seguir y él también tiene su mentor en la política y es un quilombo la serie no es una serie fácil de seguir eh, no la sigue cualquiera, pero tiene un éxito tremendo porque a su vez vos podés ver la parte de drama sin tener que ver la parte de mercado. Porque te, a vos te puede causar gracia porque, por ejemplo, hace todo el tiempo comparaciones con cosas de Easter egg de Game of Thrones, eh, la Guerra de las Galaxias, eh, Star Trek. Después hay uno de los fiscales que eh, es fanático de los juegos de rol. Entonces habla todo el tiempo con ese lenguaje y hace todo el tiempo comentarios como diciendo y, y hay millones de cosas que te perdés pero millones de cosas que te perdés porque no tenés claro. ni puta idea no podés saber toda la cultura de todo y van así ¿entendés? van así más allá de que si sí, se habla del mercado financiero se habla de la especulación y, y todo lo que pasa y ves todo el entramado político, económico y de estafa que tiene la serie por eso te digo, los personajes no son lineales. Todos se mandan cagadas. Y todos terminan transando y todos terminan haciendo cosas muy complicadas. O sea, al borde de... que rozan No solo la ilegalidad, sino la moral. Claro. ¿Entiendes? Sí. Y hay una cosa muy graciosa que pasó en la serie hace no mucho. Eh, creo que fue la temporada pasada. Que en un momento... Eh, no sé si vos viste la película Logo Wall Street.
0: Eh, sí, pero la había hace tanto, la verdad que Creo que me acuerdo ni... ni
1: bueno, pero en ese momento, en los años 80 Se operaba de otra forma, o sea, el mercado Las plazas estaban todos ahí, era todo un quilombo Bueno, hoy te opera todo En forma electrónica, buscar las operaciones y, 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 No existe el recinto El recinto se, 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 creo que Ya eh, Se sigue usando para caucionar Porque ya no... En el único lugar en el mundo que existe Es un... Uno de los índices que operan en Norteamérica, que es el Nasdaq. Pero ni siquiera, o sea, hay muy poco operatoria. No, en realidad hay mucha operatoria, pero hay muy poca gente que está dentro del recinto. Entonces, claro, son dos pies nuevos que entran a una empresa y de repente los dejaron sin las comunicaciones, o sea, los dejaron sin toda la parte eléctrica y agarraron todos los viejos teléfonos y empezaron a operar como la vieja escuela. Y fue como muy gracioso la parte de que estaban todos los pies así, mirando, no entendían nada. O sea, recraque, ¿entendés? Que están trabajando a ese nivel y no podían creer cómo se operaba antes, claro, viste, pues, no te digo el teléfono de discado, pero agarraron todos un a un, uno agarró un como tipo un maletín de emergencia, tiró una bolsa al piso con dos celulares del año el pedo para hacer porque le bloquearon todas las comunicaciones. Que bueno, fue un sabotaje propuesto por alguien de ade de, no de adentro, sino de afuera, con toda una intencionalidad, pero era muy gracioso lo que pasaba y ver las caras de los pendejos que entraban y no entendían nada. Claro. Miran, la bueno, al que le gusta, hay un parque que la siguen, bueno, obviamente que la gente que trabajó conmigo, pero <risa> casi la
0: porque, porque vos te encargaste de recomendárselo uno por uno.
1: No, ya la veían desde antes. Ah. Trabajamos juntos, 12 años, ¿eh? ellos siguen trabajando.
0: Ah, okay, ok, ok.
1: No, los que trabajaron conmigo en el mercado, te digo, ¿eh? Ah, que están, okay, okay, okay. Los
0: que
1: trabajaron conmigo en el mercado, es, es, creo que es la serie cabecera de todos.
0: Sí, sí bueno, de, de, deben tener ustedes un montón de, de referencias ahí que van y
1: vienen. Sí, este el mercado sí, pero por eso te digo, vos lo puedes ver la serie y te vas a cagar de risa porque vas, vas, a, vas a escuchar que nombran a, a frases de, de Game of Thrones millones de, de Star Wars. Porque aparte los tipos tienen nuestra, nuestra edad. O mi edad. Claro,
0: la mía no la tuya, pero de
1: los 70 Hay muchas referencias. Pero de Karate Kid, o sea, como decir, ¿por qué sé yo, no sé, un montón de culturas que vos decís. ¿Dónde la sacan? Mal, no hablan de Disney Ah, y además eh, Participaron o hicieron cameos Tipo, viste que Mark Cuban Que es eh, también, y jugadores de la NFL eh, NBA Por ejemplo, alguna vez fueron a un concierto De Metallica, pero no es que cayeron En el concierto de Metallica, ¿entendés? Fueron a verlos como tocaban y les hicieron un show Aparte los de Metallica, los de Metallica Posta ¿eh? Pues
0: antes a saber cuánto le habrá salido eh, tener a Metallica en una serie de televisión
1: igualmente tocaron un segundo hicieron como que ellos se van a un recital se tomaron un vuelo bla 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 y se lo llevaron y le, che Axel le decía el cantante de Metallica te parece bien que con este tema una cosa así pero un disparate boludo la locura o sea a ese nivel le decís wow qué burbuja o sea, sí, porque aparte ni siquiera para los Yankees o sea, es como, ¿no? sé, es un nivel que no te lo imaginás.
0: Bueno, Cecilita, ¿vos tenés algo más que nos quieras contar o vamos cerrando este, este episodio?
1: Sí, eh, sí, voy a hablar de bueno, un par de cositas más. Justo esta semana Netflix vi que subió eh, la tercera temporada de Zorfone. Que yo la había hablado, y son series que no están publicitadas. Así que el, el que es seguidor de Sorjonen, que es una muy buena serie finlandesa, eh, la tienen para ver. Después está la cuarta Aulander. Los tres de Sorjonen, eh, Billions y Sorjonen.
0: Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos cerrando este episodio de Estación eh, Nueva Vamos muy a estar bueno. intentando hacer como una especie de formato nuevo entre comillas donde vamos a subir a youtube el video como más cortito así lo pueden ver más rápido y en el caso que quieran una versión extendida lo van a encontrar en spotify donde se ponen los auriculares y se ponen a limpiar la casa, hacer ejercicio o van a hacer las compras ¿sí? bueno, el episodio entonces lo pueden ver en youtube y los pueden escuchar en una versión un poquito más extendida en spotify en ambos lugares nos encuentran como Estación Nordolandia, en Instagram también Estación Nordolandia, Gisalmazán y Seba Debus, y en Twitter e-Nordolandia y Gisalmazán. Chicas, nos okay. estamos viendo la próxima. Chao,
1: chao. Bye, bye.